1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Menschen in Führung. Heute sprechen wir über eine Eigenschaft, ein Merkmal. Ja, was ist es eigentlich, das 20 Prozent aller Menschen betrifft und damit auch 20 Prozent der Führungskräfte, der Unternehmerinnen von euch da draußen. Worüber spreche ich? Hochsensibilität. Hochsensibilität, ist das eine Schwäche, ist das ein Makel, ist das eine Störung? Oder wie mein heutiger Gast sagt, ist das vielleicht eine Stärke und eine Gabe, die wir wunderbar im Business einsetzen können? Ich selbst bin hochsensibel, bin damit nie hausieren gegangen, also heute ein kleines Geheimnis gelüftet. Und ich freue mich, dass heute die Christina bei mir zu Gast ist. Sie ist äh, Gesundheitsberaterin, Pädagogin, Co Coach, Fachberaterin, meine Güte. Das wird sie uns gleich alles nochmal selbst erzählen. Und sie ist die Expertin im Thema Hochsensibilität, liebe Christina. Herzlich willkommen.
0: Vielen lieben Dank, Sabrina, für die Einladung, dass ich hier bei dem Podcast dabei sein darf. Ich freue mich schon auf das Interview und bin schon sehr gespannt auf deine Fragen zu diesem Thema. Du hast es schon so gut eingeleitet. Ist es eine Schwäche? Ist es eine Eigenschaft? Ist es ein Merkmal? Was ist es überhaupt? Und ähm, ja, gleich werden wir vielleicht das Geheimnis lüften. Dann steigen wir gleich mal ein ins
1: Thema und ich bin sicher, du hast keine Angst vor den Fragen, weil du kennst ja alle Antworten. Erzähl mal, wie bist du selbst zu dem Thema gekommen? Betrifft es dich selbst? Betrifft es Menschen aus deinem Umfeld? Seit wann beschäftigst du dich damit?
0: Also bevor ich mich angefangen habe, damit zu beschäftigen, habe ich gedacht, jeder Mensch kann so viel hören. Jeder Mensch kann so viel sehen, jeder Mensch kann so intensiv fühlen, intensiv riechen, ähm, hören und so weiter. Ich bin wirklich davon ausgegangen, jeder Mensch kann es, weil wir sind ja alle gleich. Nur ich habe immer gedacht, wieso verstehen mich die meisten nicht oder die wenigsten? Und immer wenn ich was gesagt habe, kam ich mir vor, als verstehen die mich nicht, aber für mich ist das logisch. Und dann so nach ein zwei Jahren später wurde das Gleiche gesagt, was ich schon zwei Jahre vorher gesagt habe. Denn hier ist doch logisch, ist ja, das habe ich schon vor zwei Jahren hier mit reingebracht. Ja, nee, das kann ja nicht sein. Und ich habe auch nicht gute Erfahrungen gemacht. Also alles andere als gut. Und ähm, und dann habe ich angefangen, wie das manchmal so das Leben spielt. Es bringt dich ja auf etwas, wo du gerne hingucken darfst. Und so habe ich mich angefangen, mich mit mir selbst zu beschäftigen und habe Seminare, Besuch, Workshops. Und immer wieder, wenn ich gesprochen habe, was ich jetzt wahrgenommen habe, zum Beispiel, wenn ich einen Raum betrete, hieß es immer, ja, du bist wahrscheinlich hochsensibel. Sabrina, du kannst dir vorstellen, meine Reaktion? Nein, ich bin nicht sensibel, ich bin stark. <lacht> Weil für mich war das immer Sensibilität, war ja immer gesellschaftlich, ist ja heutzutage noch so, Gleich in der Schublade Schwäche. Und ich wollte ja, ja nicht schwach sein. Ich wollte ja immer stark sein. Und dann, dann habe ich gedacht, wenn mir das vier, fünf verschiedene Menschen gesagt haben, die mich so gar nicht kennen, nur von dem, was ich gerade gesagt habe, mhm. lese ich doch einfach, was ist das denn? Mhm. Naja, und so fing das dann an, habe ich mich angefangen zu beschäftigen, was ist das überhaupt? Und ähm, hatte dann ein Buch gelesen habe gedacht, diese Frau schreibt über mich ich habe wirklich gedacht, woher kennt sie mich? Und das Buch hatte ich dann auch auf Russisch gelesen mit meiner Mutter, denn ähm, Hochsensibilität ist vererbt. Also das ist sozusagen eine Besonderheit ähm, in dieser Sinneswahrnehmung, dass das Nervensystem, das schickt ja Impulse ans Gehirn. Und das Gehirn hat einen Filter und bei Hochsensiblen ist er halt wesentlich offener. Das heißt, wenn du zum Beispiel in einem Shoppingcenter bist, da siehst du nicht nur, was du kaufen kannst, sondern alles, was auch die Menschen sozusagen mitgebracht haben und nicht zeigen, spüren hochsensible Menschen.
1: Ja. Spannend, spannend. Also gerade als du gesagt hast, wie sind denn nicht alle anderen auch so, das ging mir jahrzehntelang so, bis ich das tatsächlich erst im Erwachsenenalter verstanden habe, dass es dafür ein Wort gibt, dass man Dinge sehr intensiv, spürt also auf der Haut mich machen diese Wäschezettel wahnsinnig also ja oder nähte oder Strick kann ich nicht anziehen ja oder in der Shopping mall, dass ähm, dass wir alles wahrnehmen ja die Energie im Raum, Licht, Musik, Lautstärke, was die Menschen sagen, die an einem vorbeilaufen wie deren Gesichtsausdruck ist. also ist einfach eine unheimliche Menge an Informationen, die wir äh, erkennen und dann auch verarbeiten und ähm, was ich ganz, Schön finde, ursprünglich heißt da ja das Thema, ich muss das ablesen, Sensory Processing Sensitivity und damit wird, also auf Deutsch höhere sensorische Verarbeitungssensivität und ich finde, es hört sich schön wissenschaftlich an und damit kommt das auch so ein bisschen aus der Schmuddelecke raus, ja, im Sinne von, ja, guck mal, das Sensibelchen, ja, die ist nicht stark genug, die kann ein Mann nicht im Leben stehen und wieder typisch Frau und diese Dinge, ne, also, ähm, das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, wenn du sagst, du hast das mit deiner Mutter zusammen erforscht, hat, hat sie da für sich auch Erkenntnisse gewonnen? Habt ihr zusammen euch auf den Weg gemacht? Ähm, es ist ja nicht immer so, dass es gleich stark ausgeprägt ist über die Generationen hinweg.
0: Ja, ja, genau. Also, das ist ja, wenn du hoch, 100 Hochsensible getroffen hast, hast du 500 verschiedene, ähm, sag ich mal jetzt, Atem der Hochsensibilität, weil das ist nochmal unterschiedlich. Da kommen ja noch Hellfühlige und Hellsichtige, äh, was ja auch mittlerweile zum Glück, sage ich jetzt mal, wissenschaftlich auch bewiesen ist ähm, und erforscht ist. Und also wir haben wirklich viel gelacht, weil wir einfach gemerkt haben, jetzt haben wir endlich sozusagen eine Lösung auf all die Fragen, warum wir uns so gefühlt haben, wie wir uns gefühlt haben. Und ähm, Und auch einfach mal bewusster damit umzugehen und nicht mehr so... Diese Reizüberflutung, sich als Opfer zu fühlen, was ich ja auch in meinen Coachings immer wieder sozusagen unterstütze, die Menschen oder in der Führungskraft, dass in einem Seminarraum oder in einem Meetingraum spüren ja Hochsensible, was nicht ausgesprochen wird, was gerne so unter den Teppich gekehrt wird. Das spüren ja Hochsensible, körperlich oder da ist ja nochmal unterschiedlich. Und da geht es ja darum, sich auch zu schützen, so, so diese gesunde Abgrenzung. Wie viel nehme ich denn mit aus diesem Meeting, was nicht ausgesprochen wurde? Und wie viel spreche ich aus, weil ich das wahrnehme? Das ist manchmal gar nicht so leicht ähm, für jeden Einzelnen. kenne ich auch noch, dass ich dann Sachen sozusagen hervorgebracht habe, was jahrelang so ein bisschen verdeckt war. Und da bist du dann ja auch nicht immer so beliebt, je nachdem, in welchem Unternehmen du arbeitest.
1: Also, was wir jetzt schon wissen über HSP, wie man das abkürzt, Hochsensibilität ist, es ist, ähm, es ist vererbbar in unterschiedlicher Intensität und Ausprägung. Es ist keine Störung. Also ja, wir, wir müssen nicht in Psychotherapie, um das zu behandeln, im Sinne von Krankheit, ja. Ähm, aber es ist natürlich eine. Eine Eigenschaft, ein Merkmal, mit dem wir bewusst umgehen dürfen, weil ähm, Hochsensible tatsächlich auch ein höheres Risiko haben, psychologisch zu erkranken. Warum? Weil eben sehr viel aufgenommen wird. Und wenn das falsch oder nicht verarbeitet wird, kann das zu einem Problem führen. Jetzt hört sich das immer noch nach Schwäche an. So, mhm. Wenn ich eine Führungskraft sage, hier herzlichen Glückwunsch, hier hast du ein Team aus Hochsensiblen, werden die erstmal sagen, um Gottes Willen, jetzt muss ich auf alles achten, was ich sage und jedes Wort wird auf die Goldwaage gelegt. Also, ne, ganz viele Befürchtungen. Ha, ha, kann ja, ich direkt vor die Augen sehen. <lacht> so, so. Warum kann das denn jetzt eine Stärke sein? Also sowohl, wenn ich hochsensible Mitarbeiter habe oder wenn ich als Führungskraft feststelle, oh, irgendwie das trifft auf mich auch zu.
0: Also erstens ist der Hochsensible selbst in der Verantwortung für sich zu sorgen. Und das heißt erstmal, das zu erkennen. Und wie du, also wie wir ja gerade hier gesagt haben, das ist keine Erkrankung. Dafür gibt es keine Diagnosen. Ähm, dafür gibt es einen Test, ähm, den der oder diejenige machen darf. Und dann geht es erstmal darum, sich selbst kennenzulernen, Selbstbewusstsein zu stärken und Selbstwert zu stärken. Und ähm, wenn jetzt jemand ähm, ein hochsensiblen Mitarbeiter hat, heißt jetzt bitte nicht in Watte packen. Ne? Also, <lacht> weil das würde er das auch nicht so toll finden, sondern eher das Gegenteil, sondern einfach sozusagen ernst nehmen und das Gefühl geben, es ist okay, so wie du bist. Also Verständnis zeigen, aber jetzt nicht so in Watte packen, oh, jetzt darf ich das nicht sagen oder das nicht sagen, weil, weil Hochsensible spüren das. Ja, also oft, ähm, körperlich spüren sie das dann einfach, ob jemand dann wirklich das sagt, was er sagt, oder was sagt, aber was anderes meint. Und deswegen einfach ehrlich sein und das nicht belächeln. So nach dem Motto, ach, jetzt die schon wieder die Hochsensible und jetzt müssen wir Musik leiser machen oder das Licht. Ich meine, klar, wenn jemand selbstbewusst ist, der kann mit drüber lachen. Aber wenn jemand gerade nicht selbstbewusst ist und unten selbstwert ist, dann ist es für ihn wieder eine Ablehnung. Also da auch wirklich so ein bisschen bewusster mit diesem Thema umgehen. Und wenn Führungskraft selbst dafür, also davon betroffen ist, wirklich auf sich zu achten, sich gesund abzugrenzen und nicht jeden mit jedem mitleiden, sondern mitfühlen. Ganz, ganz mhm. wichtig bei der Arbeit. Für Pausen zu sorgen. Ähm, nicht zu so viel auf einmal machen zu wollen. Das klingt immer so leicht, nur je mehr wir bewusster einfach damit umgehen und uns auf die positiven Seiten der Hochsensibilität fokussieren, desto leichter werden die anderen. Weil Abtrainieren funktioniert nicht, <lacht> sondern eher, der Fokus, also die Frage ist immer, wo lenke ich den Fokus hin? Ne? Auf das, was Hochsensibilität, wie du gerade beschrieben hast, wenn jemand nicht lernt, damit umzugehen. Ja, ist es wirklich die Gefahr, gerade Burnout Ähm zu erkranken, äh, durch diese Sinnesüberreizung, was wir ja 24 Stunden mittlerweile permanent haben, oder fokussiere ich mich auf die positiven Seiten und sage, ich genieße jetzt mein Leben mit all meinen Sinnen, mit all meinen Möglichkeiten, aber bewusster. Ich suche mir bewusster Menschen aus, die mir gut tun. Ich suche mir bewusster auch die Arbeitsstelle aus, die mir gut guttun. Was möchte ich überhaupt? Wie mhm. möchte ich arbeiten? Mhm. Da auch nochmal genauer hingucken.
1: Ja, um nochmal auf die Stärken zurückzukommen, weiß nicht, ob du das unterschreiben kannst. Also ähm, mir ging oder mir geht es heute noch so, dass ich ähm, sehr, sehr gut auf meine Intuition vertrauen kann. Also ich spüre relativ schnell, wenn in Beziehungen, sei es jetzt zwischen Arbeitgeber und Mitarbeitenden, ne, so Chef und Mitarbeitender im Team, wenn da irgendwas im Argen ist, wenn Dinge unausgesprochen sind. Da, meldet sich mein Bauch sofort, ich kann das leider nicht erklären und ich kann das auch nicht lehren, wie das geht. Ich weiß nur, dass es <lacht> funktioniert, ja. Oder auch im privaten Umfeld, wenn ich, äh, wenn ich Paare sehe und mir denke, okay, also die sind nicht glücklich. ja, Ohne dass das darüber gesprochen wird oder ähnliches. Ich weiß nicht, ob das ist die Körpersprache oder die Art und Weise, wie sie sprechen. Ich sehe das als große Stärke, als Gabe, ähm, Dinge zu beobachten und vielleicht deshalb gerade auch im Business-Umfeld. Schon mal schneller ein Thema aufzugreifen, ja, schon mal zu thematisieren, wie ist die Zufriedenheit in dem Job? Was gibt es noch für Entwicklungsperspektiven und, und ähnliches? Ähm, siehst du das auch so? Hast du das auch erlebt, dass das hilfreich sein kann in einem Business Setting oder findest du das schwierig, weil man es ja nicht artikulieren kann?
0: Ähm, beides, aber ich mittlerweile natürlich sehe ich eher den Vorteil, weil wie du gerade gesagt hast, Du spürst es intuitiv, du kannst es nicht erklären. Der Mensch betritt den Raum und du kriegst schon Informationen, ohne dass er gesprochen hat, ob es passt oder nicht passt. Und da heißt es wirklich, also wichtig, wirklich auf dein Bauchgefühl zu hören, gerade wenn du hochsensibel bist, vertrau da. Weil oft ist so, dass ähm, Hochsensible sich nicht vertrauen, weil sie ja immer gesagt bekommen, ja, das kann nicht sein, was du fühlst. Es ist zu viel, nee, das stimmt doch gar nicht, So so dieses Abwerten. Und wenn hochsensible Person in ihrer Kraft ist und wirklich nach der Intuition lebt, dann ist sie auch stärker, sage ich jetzt mal in dem Moment. Und hochsensible haben ja auch dieses komplexe Denken. Das heißt, wenn ein Meeting etwas ein Problem angesprochen wird. Hochsensible sind fast immer lösungsorientiert, sie wollen ja schnell eine Lösung, sie wollen ja immer diese Harmonie dann auch sofort haben. Und dieses komplexe Denken, was Hochsensible haben, dieses allumfassende Denken, ähm, ist auch etwas, was natürlich auch förderlich ist für, für den Arbeitsplatz, wenn das richtig eingesetzt wird oder bei der Einarbeitung, da brauchst du auch nicht viel erklären. Also ich kenne zum Beispiel von mir, ich wurde ehrlich gesagt fast nie richtig eingearbt. Ich habe mir das immer ganz selber schnell eingeeignet, weil ich das selber lernen wollte. Also Hochsensible sind ja auch sehr, sehr wissbegierig, sehr neugierig, äh, beschäftigen sich gerne mit vielen Themen. Ja, definitiv. Ähm, mir ist gerade noch ein Gedanke
1: gekommen, ähm, dieses komplexe Denken, also das geht bei mir auch so ein bisschen mit der Introversion, glaube ich, zusammen, dass ich sehr intensiv Denke, ich kann es nicht erklären. Also es ist wie in, wenn in meinem Kopf ganze Landschaften entstehen, ja, dass ich Situationen durchspiele, dass ich Menschen äh, mir vorstelle und auch einen Weg nachverfolgen kann, dass ich äh, in der Zukunft mir Szenarien sehr sehr bildhaft ausmale. Hört sich jetzt doof an, wenn ich das so erzähle, <lacht> ja, wenn man es nicht selbst äh, nachempfinden kann. Um, das empfinde ich wiederum auch als Stärke. Ne? Weil wie du sagst, wenn wir jetzt ein, ein rationales Thema besprechen, weiß ich nicht, Risikomanagement. Ja, habe ich in meinem Vorst in meiner Vorstandsrolle mehr als einmal besprochen. Um, dann habe ich mir versucht, das bildhaft vorzustellen. Ja, was ist, wenn dieses Risiko eintritt? Wie verhalten sich die Menschen? Wie ist die Situation im Raum und so weiter? Um, hast, hast du das auch bemerkt oder war das für dich ein Vorteil oder Nachteil, diese, diese Eigenschaft?
0: Also als ich ehrlich gesagt angestellt war, war das nicht immer zum Vorteil. Seitdem ich aber selber sozusagen mein eigener Chef bin, ist das natürlich von Vorteil, weil ich genau weiß, wenn ich mit meinem Team zusammensitze, dann weiß ich, was ich möchte und frage auch mein Team, wie, wie, was meint ihr? Und dann kommen schon wieder mehrere Ideen. Also ich habe schon meistens viele Ideen und wenn ich mich mit Menschen dann austausche, dann habe ich noch mehr Ideen und dann kommen diese Puzzleteile zusammen und dann merke ich genau, das fühlt sich gut an. Und dieses Gefühl, ähm, Gebe ich dann weiter und sage, ich okay, das ist die Idee, lass uns das machen. So so fühlt sich das gut an, das ist gut für unsere Zielgruppe. Also da, bei Hochsensible gucken ja auch, was möchte der andere. Die wollen ja viele mit ins Boot nehmen. Sie möchten ja am besten, dass es jedem gut geht. ja ähm, Und da halt auch wirklich zu gucken, ähm, nicht immer für andere auch sich verantwortlich zu fühlen, wie es dem anderen geht weil jeder ist ja für sich selbst verantwortlich und da ist auch gerade, wenn du als Führungskraft siehst, oh, der leidet oder dem geht es nicht gut, was kann ich tun? Klar kann man das fragen, aber die Eigenverantwortung liegt ja bei dem Mensch selbst, weil die meisten sind ja volljährig, es sei denn, das ist ein Azubi, das ist aber noch mal was, was ganz anderes.
1: Ja, ja, trotzdem glaube ich, als äh, unsere Aufgabe als, als Führungskräfte und Unternehmer ist es, Menschen kennenzulernen, um sie bestmöglich zu führen. Ja, meine Grundhaltung ist ja auch in New Work, wird es Führung geben, die nochmal sehr viel menschlicher ist, emotionaler ist. Und dafür brauche ich eine Grundbereitschaft, auch mein Team kennenzulernen. Und zwar jedes, jede Persönlichkeit für sich. Und da ist die Wahrscheinlichkeit eben bei 20 Prozent, dass da auch jemand dabei ist, der hochsensibel ist. Insofern möchte ich dazu ermuntern, sich damit auseinanderzusetzen. Was bedeutet das? Ja, woran kann ich das erkennen? Was brauchen die Menschen auch, um zumindest dem Mitarbeiter das Angebot zu machen, dass er sich selbst mit sich auseinandersetzt. Wie du sagst, ich kann ihm die Verantwortung als Führungskraft nicht annehmen, abnehmen, ihm oder ihr. Ja, aber ich kann doch ein Stück weit dabei helfen, dass derjenige sich selbst besser kennenlernt und gut mit sich umgeht. Zum Schluss möchte ich, möchte ich gern von dir drei Tipps. Äh, wir lernen gerade, äh, wir lernen gerade Hochsensibilität kennen. Wir stellen vielleicht jetzt gerade fest, oha, das betrifft mich, da, da finde ich mich wieder. Was sind drei Tipps, wie man mit Hochsensibilität gut umgehen kann? Was hilft den Betroffenen?
0: Ja, also die, die das in sich tragen, sage ich dann immer, das, das klingt so ein bisschen schön. Sag ich erstmal. Erstmal atmen, durchatmen, ganz wichtig, Atemtechniken lernen, das ist das A und O. Gerade wenn du Shopping-Tour machst, hilft Atem ganz, ganz gut, habe ich festgestellt, ähm, mein erster Tipp, nicht unbedingt das sofort jedem sagen, weil viele rennen dann durchs ganze Umfeld und sagen, hier, ich bin hochsensibel und erwarten, dass die anderen sozusagen ähm, Verständnis zeigen, Ja, was aber nicht möglich ist. Ähm Zweitens, sich selbst damit zu beschäftigen, das heißt Bücher lesen, Coachings, Workshops ähm, und da auch wirklich auf die Intuition hören. Ne? Wer tut mir gut, welches Buch tut mir gut? Es gibt mittlerweile so viele Bücher dazu und da wirklich vertraut dein Bauchgefühl, wenn du schon die erste Seite gelesen hast, passt der Schriftsteller zu mir oder die Schriftstellerin oder nicht. Ähm, und drittens, ähm, anfangen, gut für sich zu sorgen, also Selbstfürsorge sehr, sehr wichtiges Thema und ähm, dir etwas Gutes zu tun und dich nach und nach ähm, anzunehmen mit all deinen Stärken und all deinen Schwächen und den Fokus etwas mehr auf die Stärken zu legen. Weil jeder Mensch hat Stärken und Schwächen und es wäre schade, wenn wir unsere Zeit sage ich mal schon vergeuden, die Schwächen irgendwie als Stärke zu machen und dann haben wir weniger Zeit, die Stärken eher zu stärken. Also ich bin immer dafür, die Schwächen eher zu akzeptieren und die Stärken einfach zu stärken, damit etwas Schönes für die Welt, für die Menschen kreieren. Sehr, sehr schön. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das
1: Gespräch. Eine Frage zum Schluss, die ich allen stelle und dann gerne nochmal die Quellen, wo wir mehr über dich erfahren können. Die Frage zum Schluss ist, was bedeutet Führung für dich? So kurz oder lang, wie es sein muss. Führung, was ist das für dich?
0: Also für mich ist Führung ein gutes Vorbild. Schön, das nehmen wir genauso.
1: Genau so. Und dann zum Schluss die Frage, wo kann ich mehr über dich erfahren, über das Thema erfahren? Wie kann ich mich dem Thema nähern, ohne gleich sozusagen gebrandmarkt zu sein, wenn es mich einfach interessiert? Mhm.
0: Also gerne auf meiner Homepage, also christina-bindestrich.com, oder auf meinem YouTube-Kanal, auch Christina Steinhauer. Da habe ich einige Interviewgäste auch zu diesem Thema und ähm, LinkedIn, Instagram, Facebook, Social Media. Wir finden dich
1: sozusagen. Genau. Du bist omnipräsent, wir finden dich. Also bleibt uns doch zum Schluss nur zu sagen, wenn euch das Thema interessiert, macht euch schlau, geht auf Christina zu, ja, ähm, lernt mehr über euch und über das Thema, denn am Ende, wie, ich glaube, wir beide fühlen uns sehr wohl mittlerweile mit mit dieser Eigenschaft und sehen tatsächlich eher die Stärke als die Schwäche, aber da ist ein Weg dahinter und ähm, dabei kann Christina wunderbar helfen. Liebe Christina, vielen, vielen Dank für das Gespräch, es war eine Freude.
0: Liebe Sabrina, vielen Dank dir nochmal für die Einladung und danke lieber Zuhörer fürs Zuhören. <lacht> Das auf jeden Fall. Wir
1: wünschen eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss.
0: Danke fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Podcast unterstützen möchtest, teile ihn bitte mit deinen Freunden und hinterlasse eine Bewertung und Rezension. Weitere Infos und Ressourcen findest du unter www.sabrina-von-nessen.com Das war's für diese Folge. Bis zum nächsten Mal.